0: News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott.
1: Eh bien bonjour mes amis, nous sommes ravis de vous retrouver ce samedi 2 avril. Oui, on a échappé aux poissons, tant mieux pour nous. Parce que sans ça, on ne sait jamais. Hein. Surtout avec le monsieur que vous avez en face de moi. Vous le connaissez, il s'appelle Roland. Là Aujourd'hui, il est beau, il est tout vœu, tout rouge. J'allais dire Pourquoi j'allais dire vert ben, c'est parce ouais. que tu es daltonien. Non, c'est vrai, un petit peu, c'est vrai. Mais, non, non, mais t'es, t'es en forme, es un homme vert, c'est, c'est très très bien. Et puis en plus, c'est un très bon jardinier, vous le connaissez. Donc, nous sommes aujourd'hui le 92e jour de l'année. il reste... Et il
2: reste, je cite d'après les notes de Patrick Mulan, 23 jours avant la fin de l'année.
1: Euh, je crois que j'ai oublié un 7 sur mes notes. Donc, en fait, c'est combien
2: 273 jours avant la fin T'as de l'année. Euh, non, j'ai pas calculé, mais je te fais une totale
1: confiance. <rire> sur ce sujet-là. Il ne <rire> <rire> fallait pas, puisque c'est moi qui me oui. suis. <rire> 13e jour du signe astrologique du Bélier. Oui, hein c'est
2: très bien, d'ailleurs. C'est, c'est bien. Et, et ce n'est pas la journée du Bélier. Non, pourquoi et ben Parce que, tu sais,
1: chaque fois, on met une journée, oui. etc. Mais parce que ah ben... c'est le 13e jour du mois de Germinal. Ah oui, Dans Germinal. le calendrier républicain français, et qui est le jour de eh bien, de la morille Oh là, qu'est-ce que
2: j'aime ça wow. Doudou, la, 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 la chanson de Georges Brassens, Gare aux morilles, qu'on a tous bien connu. <rire> c'était très joli. Ouais. Alors, tu as raison de dire gare aux morilles. Pour quelle raison Oui, parce que certaines, il ne faut pas les confondre. Il y a les morilles et puis il y a des petits morillons Même qui ne sont pas forcément bonnes. Même pas. Ah bon Pourquoi Parce t'aime que la pas. vraie
1: morille, toutes les morilles, oui.
2: quand elles ne sont pas cuites, elles sont toxiques. Ah bah oui, mais euh, qui sait qui va manger des
1: morilles pas cuites bah, tu fais bien de la... Toi, tu bien les salades en tout. Oui. Tu fais bien des salades de champignons de Paris cru oui, c'est vrai, Donc champignons On entend de, de temps oui. en temps des champignons crus. Ah ouais,
2: mais, mais quand on a connu la croûte aux morilles, <rire> c'est pas possible. Il bon, n'y a pas que la croûte C'est quoi la croûte aux morilles Ah, la croûte aux morilles, c'est une spécialité franc-comtoise avec des petits, des petits croutons et une sauce à tomber par terre avec évidemment des morilles.
1: Mais moi, je voudrais connaître, Comment on fait la sauce à
2: tomber ah, là, par c'est... terre Alors là, je pourrais... Ah, je pourrais vous la faire lorsque vous viendrez la prochaine fois. Oui, mais une... c'est pour nos amis. Là, ah non, 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 rien du tout. Ça, ça, ça se transmet de, de, de mère en fils. Ah,
1: et... <rire> Donc c'est pour ça que ça va pas trop loin. Donc il faut aller en, en Franche-Comté <rire> pour manger de la croûte aux morilles. Alors les morilles sont bien sûr des champignons d'un genre qu'on appelle morchella ou morkella puisque c'est CH. Euh, les ascomycètes, ça te dit quelque oui, chose Oui, ça me dit quelque chose. Il y avait les basidiomycètes oui. il y a les, et les ascomycètes, c'est les copains. Alors ce n'est pas les copains, c'est une autre voie dans la classification des champignons parce qu'ils font des... Sport, qu'on appelle des ascospores c'est-à-dire dans des cellules de forme un petit peu globuleuse qu'on appelle donc des asques et ces ascomycètes sont importants. Pourquoi ben Parce qu'on trouve là-dedans les pénicilliums ah donc, oui. qui sont des champignons qui, nous, qui sont très utiles comme antibactériens enfin anti... Euh, oui oui c'est ça euh, enfin, disons, on les utilise pour se soigner et puis malheureusement on en a aussi quelques-uns qui sont des ennemis de nos cultures, et notamment Tafrina des alors déformance, ça je vois peu
2: près ce que ça Alors, doit dis-moi donner. Alors ce que ça pourrait être. Tafrina, Ta, tafrina. tafrina, tafrina. Non, euh, non, déformance, ça sera plus facile pas, pour trouver. C'est pas tafri, tafri froid. non. C'est, <rire> c'est déformance, en tout cas ça doit déformer la feuille. Voilà. Champignon microscopique qui doit se poser voilà. sur le feuillage, qui déforme qui la feuille. Fait... C'est une rouille, un truc mais comme non, ça. la hein. cloque du péché. Ah
3: la cloque du péché, bah oui. c'est, bah si c'est... Pourquoi vraiment... elle ne
2: s'appelle pas cloque du péché, c'est plus simple.
1: Bah, en France, ouais. <rire> <rire> Donc ces champignons mori qui sont quand même très agréables à consommer sont des espèces des pays tempérés hein. on en trouve par- partout pratiquement en France sauf vraiment dans le sud-sud et ce sont vraiment des champignons de printemps aussi il faut dire qui poussent plutôt à la lisière des bois et moi je vais vous dire un petit secret je n'en ai jamais vu dans la nature, j'en ai consommer parce que vraiment, le goût est absolument sublime. Il hein y a pas mal d'espèces. La morille ronde, la morille commune, la morille côtelée, la conique, etc. Et donc, ce sont des, pla- des... J'aime bien dire des plantes parce que quand j'étais petit, on m'apprenait que c'était des plantes. Mais aujourd'hui, les champignons, vous savez, sont vraiment... À part. Alors, nous avons aujourd'hui, le 2 avril 1927, à vous raconter
2: 2-3 trucs là-dessus. Oui, c'est la, la naissance, non C'est pas ça, de bah David Wills Robinson.
1: C'est joli, hein et il est né à Belfast. Voilà, c'était un botaniste irlandais qui a fait toute sa carrière dans la recherche et qui a travaillé énormément sur le contrôle des mauvaises herbes. Il a inventé des systèmes d'élimination, enfin de contrôle des mauvaises herbes, sans avoir vraiment des impacts trop importants, parce que c'est ce qu'on reproche souvent donc, au désherbage quand il n'est pas manuel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à sa retraite, il est devenu journaliste, et il a présenté des émissions à la radio, à la télévision, et il a guidé aussi des visites de jardin dans le monde entier. Il a parcouru plus de 70 pays, ce monsieur David Willis Robinson. Alors, il a inventé le désherbant ou la binette Non, il a inventé, je pense, des systèmes plus naturels de de travail euh, de modification du sol, etc., pour éviter que les herbes indésirables se développent. D'accord. Et peut-être aussi des, des systèmes un petit peu écologiques à base d'hormones, tout simplement, d'origine naturelle. Alors, 2 avril, fête Alexandrine ou Sandrine, qui oui, est c'est ça. le diminutif, et euh, c'était une sainte italienne qui est décédée, la pauvre, en 1589. Et qu'est-ce que tu nous fais, la oh. sainte Alexandrine Eh bien, à la sainte Alexandrine, on peut
2: planter l'amandine. L'amandine une, une super pomme de terre euh, ouais. que je vous conseille.
1: Moi, je vous dis à la fête de samedi, jardinier Semteradi, ça serait le moment. Euh, quand oui, même. c'est vrai. On peut, ouais, peut. commencer un peu avant. <rire> Et à la Sainte-Sandrine bleuie la vipérine.
2: Ah, c'est joli ça comme plante. C'est un grand machin, là, un grand truc qui pousse et qui est. Alors ça, tout c'est, bleu.
1: Le, ça c'est Echium pininana. Oui, bah, la vipérine quoi. Non, non, non. Ah, bon la vipérine géante. Parce que la vipérine commune, c'est plutôt un petit. Ar... Enfin, un sous-arbrisseau, on va dire, donc plutôt une plante qui ressemble à une plante vivace, avec des, des fleurs bleues, mais pas en grand, en grand épi. Ça fait quand même quelque chose d'assez compact. Et. Ça, c'est vrai, quand on regarde, ça peut avoir un petit peu la tête, un, un peu comme si un de... serpent qui allait essayer de vous manger. Alors une question de J.L.O.
2: J.L.O. qui nous dit, j'ai des orchidées sauvages qui commencent à sortir au milieu de la pelouse, là où elles, où elles finiront par être éliminées par cette méchante tondeuse, un jour ou l'autre. Quand et comment les déplacer, si bien sûr cela
1: est possible alors moi, je ne le ferai pas. Je le ferai pas parce que c'est extrêmement difficile de transplanter des orchidées, notamment des orchidées terrestres, qui vivent donc dans un substrat bien défini et qui ont choisi de vivre à cet endroit-là. Le mieux, c'est de contourner avec la tondeuse ou de peut-être même laisser un petit peu, pendant quelques temps, l'herbe se développer autour de ces orchidées. Il faut savoir que toutes les orchidées sauvages de France sont protégés donc euh, le fait simplement de les arracher puis de les faire crever ben, normalement c'est une opération interdite, illégale donc il faudrait quand même vraiment, vraiment les respecter parce que le problème, on a beaucoup parlé dans cette antenne de la mycorhize mais l'orchidée elle elle est dépendante du champignon mycorhizien donc si jamais l'endroit où vous allez la transplanter elle ne retrouve pas ce champignon, ou ce champignon se trouve dans des conditions écologiques qui ne sont pas favorables à son développement c'est Philippe,
2: c'est mort. Et puis, quelle chance peut avoir J.L.O. d'avoir des, des orchidées sauvages Moi, quand j'étais jeune, j'allais, j'allais à la chasse aux orchidées, <rire> tu sais, sur les plateaux euh, lorrains ou franc-comtois, parce que c'est assez calcaire et on en trouvait quelques-uns, mais c'était pas évident. Et c'était la grande joie de les regarder, mais pas les
1: arracher, simplement les regarder et trouver le lieu où ils étaient. Non, mais je comprends un petit peu J.L.O. à sa pelouse, et je pense que il ou elle, parce que J.L.O., on ne sait pas si c'est madame ou monsieur, <rire> euh, avoir un gazon qui ressemble à un gazon. Donc, le mieux, vous savez, vous utilisez tout simplement un couperbe à fil. Et donc, vous repérez les orchidées, vous faites un petit tour avec le fil, comme ça, ça va vraiment la marquer, puis après, vous passez votre tondeuse. Donc, vous aurez effectivement des petites touffes comme ça, mais ces petites touffes, elles ne seront pas anodines, puisque ce sera des orchidées. Moi, c'est ce que je pense qu'il faut faire. Euh, vraiment, des plantes qu'il faut... Parce qu'en plus, comme disait Roland, si vous avez la possibilité de les regarder un peu en détail, vous allez voir, c'est vraiment génial.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Mes amis, nous allons parler de quelque chose qui va peut-être vous sembler incongru, du moins dans le contexte du jardin, mais qui a quand même son intérêt, d'autant que c'est un produit connu de tous. Peut-être pas dans ses utilisations horticoles, or, on en trouve de plus en plus couramment dans les jardineries et dans diverses marques, bien connues d'ailleurs, de produits de jardin. Je veux parler du bicarbonate de soude. Donc, euh, mon cher Roland, déjà, qu'est-ce que de faire du bicarbonate de soude au jardin. Ça semble
2: incongru. Ah oui, ça semble incongru, mais on l'a vu arriver. On l'a d'abord vu arriver dans les cuisines, puisque le bicarbonate, oh ben, on le connaît. Le et bicarbonate. Et bicarbonate de sade. <rire> c'est le marquis qui l'a inventé. Le bicarbonate de soude. Et on le trouve en, en, en grosse en gros sacherie pour les cuisines. Et maintenant, on le trouve en tout petit conditionnement qui coûte une blinde aussi cher, que le <rire> gros sachet. Qui coûte un peu plus cher. Et donc, euh, c'est utile pour... Euh, bah, euh, c'est grâce à M. Labbé qu'on a ce... Ce produit-là qui vient remplacer certains produits
1: phytopharmaceutiques. Voilà, on va voir un petit peu l'efficacité. Alors, pas supposé parce que sans ça, on ne pourrait pas vous le vendre à ces fins-là. Mais c'est quand même pas non plus le produit du siècle. Simplement, sachez que le bicarbonate est autorisé. Parce que quand on entend ce mot-là, on a l'impression d'un produit super chimique. Bon, c'est ouais. effectivement un produit chimique, mais un produit chimique d'origine naturelle, puisqu'il est issu de matières minérales. Et... C'est une poudre blanche, hein, soluble dans l'eau, et on le trouve dans la nature sous forme d'agrégats au bord des eaux saumâtres, notamment en Afrique. Euh, et c'est des sortes de cristaux, en fait, un petit peu. Alors c'est, d'ailleurs, un truc aussi rigolo à savoir, c'est que au niveau de, des additifs alimentaires, il y a ah toujours oui. des E oui. c'est le E500 <rire> donc <rire> c'est aussi pas toujours ces additifs alimentaires ne sont pas forcément toujours des produits toxiques, des poisons comme certains veulent bien vous le dire, de temps en temps c'est des produits naturels, alors il sert de levure chimique pour faire gonfler les gâteaux, on met aussi parfois un tout petit peu de bicarbonate pour faire monter les blancs en neige plus facilement ça conserve la couleur de certains légumes et ça facilite surtout, c'est surtout ça, ça facilite la digestion, ça réduit les acidités gastriques, euh, c'est vraiment important. Alors, idéal pour les
2: topinambours, hein, si tu as déjà goûté <rire> les topinambours. Bah oui, oui, moi j'aime bien le topinambour. C'est excellent, par contre après, si boum, boum. On, ouais, bah, oui. on a quelques flatulences voilà. et le bicarbonate de soude est bien
1: utile. Alors on considère que c'est un produit antibactérien, antimicrobien, antifongique, et c'est là qu'on va y revenir... Et un désinfectant, certains l'utilisent même comme du dentifrice. Donc, au jardin, qu'est-ce que l'on va en faire Eh bien, on s'est rendu compte que ce produit, quand il était pulvérisé sur la plante, il réduisait l'acidité naturelle qu'il y a à la surface des feuilles et qui favorise la germination des spores des champignons. Donc, en le pulvérisant, la dose c'est en moyenne une cuillère à café de bicarbonate pour un litre d'eau, sur les feuilles alors elles doivent être sèches les hein, plantes ça c'est mmh. important pour que ça tienne bien et eh bien avant, alors ça aussi c'est extrêmement important, c'est avant l'apparition de la maladie et eh bien vous allez ne... réduire on va dire l'impact de ce champignon c'est, c'est... c'est comme le lait, c'est préventif le lait je suis extrêmement contre pour une raison toute bête, c'est que ça caille et ça se décompose sur la plante et ça favorise à l'inverse après l'apparition d'autres champignons qu'on n'a pas forcément envie. En revanche, le, le bicarbonate ne fait pas ça puisque c'est une base minérale et sur l'oïdium, ça me semble avoir un certain intérêt d'utiliser du bicarbonate mais vraiment, vraiment, comme je vous disais, en préventif. Donc, c'est considéré comme une substance de base. Vous savez, les substances de base, c'est comme le sulfate de cuivre, comme le soufre, donc, qui, au niveau européen, est aujourd'hui reconnu. Donc, on peut l'utiliser euh, à des fins horticoles, agricoles, euh, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est dangereux Je ne crois pas, non, puisque... Après... <rire> je vais te faire bondir. Oh, ben non, puisque c'est naturel. <rire> non, mais alors, non, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de classement toxicologique. Donc, effectivement, c'est une substance... Comme tu le dis, naturel, mais surtout ce qui est intéressant, compatible avec plus de 70 types de cultures fruitières, potagères, ornementales. Alors, bien sûr, il faut respecter les doses. C'est pour ça qu'il vaut mieux quand même acheter le bicarbonate, je dirais horticole, entre guillemets, parce que là-dessus, on, on a fait des tests et on vous dit à quelle dose il faut vraiment l'employer pour que ça soit utile. Ce qui peut être aussi pas mal, c'est de le mélanger avec du savon noir oui, pour, pour avoir. le, pour le maintien alors, exactement, donc ça fait une sorte de surfactant qui va permettre à la, au produit de bien tenir sur la feuille, mais aussi d'avoir un effet, à ce moment-là,
2: insecticide, tout simplement. Oui, le, le savon noir insecticide, tout, tout dépend des
1: insectes alors. Hein non, mais <rire> le style puceron, par exemple, les oui. insectes qui sont présents en colonie sur les plantes, lorsque le savon noir les recouvre, vous savez, un insecte, c'est pas étanche. Un insecte, ça n'a pas de poumon, ça respire par une sorte de pénétration de l'air à travers son corps. Quand on met du savon noir dessus, ça fait une pellicule étanche et
2: il s'étouffe tout simplement. C'est oui. ça l'efficacité. Alors c'est important de l'expliquer parce qu'un jardinier amateur m'avait dit « Mais tu comprends, tu mets du savon noir, il glisse. » et il... <rire> ah, ça fait glisser <rire> <Il> tombe, les <rire> et, il, et il tombe par terre, il se cogne et voilà. Bon, <rire> Pardon, excusez-moi. <Oui>, » <rire>
0: Bienvenue au Jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Maintenant que nous sommes bien au cœur du printemps, il est sûr que les choses s'activent un peu au jardin et que l'on a de plus en plus de choses nouvelles qui arrivent et qui sont intéressantes à vous raconter. Et alors tu vas nous parler d'un pack, il faut, faut le, l'épler celui-là, hein, c'est pack PET, hein, oui. euh, modiforme. Oui,
2: je ne le... sais pas du tout ce que c'est. Eh bien, le pack modiforme, alors, tout le monde, tous les horticulteurs produisent beaucoup de pots, consomment beaucoup de pots pour cultiver les plantes, et donc ces pots sont part dans la nature, etc. Et il y, y a, et, on, on, et ça en peut partir. Donc, oui, parles. les petits pots en plastique, on en retrouve à peu près partout. Oh. Et ça, c'est un vrai problème, et on ne sait pas comment le gérer. Et donc, il ben, y a VG10, c'est un producteur de plantes qui mmh. est à Reims. Il y a 19 hectares de serre, donc ils sont 160 personnes. Ils produisent essentiellement des plantes à massif. Ils ont d'ailleurs une, une superbe jardinerie juste à côté à Reims et donc ils ont ils ont commencé à travailler en disant mais ce problème est un est un super problème on va trouver un PET transparent vert et donc ils ont étudié là il est transparent mais ils ont étudié si les UV étaient correct donc les lumières rouges et les lumières vertes ne passent pas donc ça ça déforme pas les racines ça permet d'avoir par transparence de voir les racines donc ah pour oui. le, le le client qui va acheter ses plantes et eh bien va se dire ah ben bah oui tiens c'est enraciné je les vois mais sans j'ai gêner. pas besoin de dépoter dans le magasin bah, bah, c'est, c'est ce que je fais moi ah je non, dépote moi même pour voir s'il y a quand même des racines dessous et des fois on a on a des problèmes et donc ce ce produit modiforme va permettre de cultiver il est utilisé avec des produits recyclés et il est recyclable donc bah, c'est une avancée c'est pas encore au top mais on avance progressivement sur ce vrai fléau parce que ces petits pots ouais, il y en a partout
1: alors les petits et les gros et puis l'ensemble de plastique que l'on peut utiliser au quotidien que ce soit au jardin ou à la maison il faut aujourd'hui vraiment se mettre dans la tête que c'est extrêmement pratique mais c'est extrêmement polluant enfin on n'arrive pas vraiment à s'imaginer mais le continent de plastique qui existe qui est plus grand que la France ouais. Que du plastique qui est euh, pendant en plus la dégradation des plastiques, c'est pendant des siècles et dans les océans, ce qui est catastrophique. Et on avait vu ça au, au Canada dans un magnifique aquarium à Vancouver, si je me rappelle bien. Il montrait comment ça se dégrade et ça finit par faire des toutes, toutes, tout, toutes petites particules de rien du tout qui ressemblent, mais vraiment à du plancton. Et ah ouais. tous les organismes, poissons, Tortues, etc., qui se nourrissent de poissons, euh, pardon, qui se nourrissent de plancton, avalent ça, et, euh, évidemment, ne digèrent pas, et ça pose des gros, gros problèmes écologiques à ce niveau-là. Alors, ce pack PET, il hein, faut dire PET, parce que oui. sinon, ça ne le fait pas. C'est hein. du pet. <rire> oui, oui, je sais. C'est... Euh, c'est,
2: c'est... On le trouve pour nous, les jardiniers Alors, amateurs Oui, on va le trouver, puisque toutes les cultures, maintenant, progressivement, VG10, qui alimentent pas mal de magasins en France, de jardinerie, de magasins de bricolage, qui, qui vendent des, des, des petites plantes, des géraniums, etc., des, des plantes fleuries, des plantes molles, qu'on appelle, eh bien, ils vont utiliser progressivement ce PET euh, modiforme, et donc, bah, on espère que ça va se développer. Juste un rappel pour nos jardiniers amateurs, là vous êtes en train de vous allez commencer à planter vos aromatiques, etc. On y reviendra. Récupérez les pots, s'il vous plaît, euh, donc, ne ou, les balancez pas dans la nature. On les met dans la
1: poubelle euh, simplement Exactement. pour le plastique. Oui. Alors sachez quand même que l'avantage du PET, c'est que c'est biodégradable par certaines bactéries. Et aujourd'hui, donc on sait vraiment, lui aussi le recycler. Donc ça a encore un intérêt supplémentaire. Moi, mon information d'actualité, c'est pas quelque chose d'extrêmement sympa, c'est que les scientifiques viennent de découvrir une, encore une nouvelle espèce de verre plat euh, qui serait potentiellement envahissante. Elle a été trouvée en France, elle a été trouvée en Italie, elle est originaire d'Asie. C'est ce qu'on appelle les platelments terrestres ou les verres euh, à tête de marteau. Parce que ça a vraiment une tête comme un, un requin marteau. Les Obama. Alors, il y a les Obama oui. mais ça, c'est pas Obama, c'est Humbertium covidum. Donc, c'est une autre espèce, pas grand. 3 cm seulement, c'est pas grand. C'est tout noir, celui-là. Et le problème, c'est que ça mange les escargots. Alors, vous allez dire, ouais, c'est sympa, comme ça, ça va éliminer des... Gastéropodes qui nous mangent nos cultures. Sauf que les escargots font partie de l'ensemble de l'écosystème. Ils servent de nourriture à plein d'animaux qui nous sont très utiles et qui sont utiles à la nature en général. Et que ces espèces qui n'avaient rien à faire chez nous puisqu'ils sont originaires d'Asie, eh bien, prennent une place dans le biotope et peuvent vraiment créer des déséquilibres. Donc c'est embêtant. Il y a des sciences participatives, des expéditions sur le terrain, etc., qui sont faites pour essayer d'avoir une idée de l'invasion qu'il y a autour de ça. Mais, attention, quand même, si vous voyez dans votre jardin, bah, vous l'illuminez tout simplement. Et je pense qu'il faudrait quand même le signaler aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est le Muséum National d'Histoire Naturelle qui s'occupe de ça. Côté manifestation salon, sachez qu'aujourd'hui... Rouvre le château de Volvicomte, il y aura une programmation spéciale autour des artistes du grand siècle, c'est aussi un des plus beaux jardins de le nôtre, je pense que c'est sur le plan jardin à la française, c'est à mon avis l'archétype, parce que quand on parle toujours de Versailles, Versailles, Versailles mmh. Versailles c'est tellement immense c'est tellement euh, on peut pas en avoir une vision globale en un couple, en plus vous avez tous ces bosquets qui sont fermés, etc donc Versailles c'est autre chose mais, si vous voulez vous donner une idée du génie de le nôtre, vous allez à vos le et surtout, je vais vous donner un conseil, vous, vous retournez en permanence. C'est-à-dire qu'on va partir du château et on va vers l'infini, c'est un peu ça, hein, ils ont créé cette perspective extraordinaire, mais chaque fois, retournez-vous. Et vous allez voir une chose, c'est que le décor devient complètement différent. Et il y a aussi autre chose qui est extraordinaire à Volvicompte, c'est que ce sont des sortes de, on va dire, de progression de niveau. Quand vous êtes à tel niveau, mettons au pied du château, vous avez une vue. Vous avancez un petit peu et tout d'un coup vous découvrez autre chose. Donc c'est un jardin à la française, ça peut sembler un peu rigide, mais quand vous regardez bien, vous allez voir, c'est absolument passionnant. La semaine prochaine, le 7 avril, aura lieu le baptême de la tulipe dans un autre très beau château qu'il faut voir aussi, qui est le château de Cheverny. Euh, ils vont avoir la tulipe château de Cheverny, oh, qui sera bas. baptisée ce 7 avril-là. Mais en même temps, ça fait des années qu'ils vous font un bandeau de tulipes de plusieurs couleurs. Ces tulipes triomphent toutes, donc des grosses tulipes. Il y en a 350 000. Je peux vous dire, ça le fait vraiment. On l'a vu. Waouh Alors, c'est pas que Kénoff, mais... C'est original parce qu'en plus, il y a des arbres autour et tout ça. C'est un très, très beau château avec beaucoup de jardins aussi à voir J'y Coup de est-ce cœur. Ce qui est très rassurant, c'est qu'on commence à rouvrir un peu à droite à gauche.
3: Ça y est. Oui, on va, ça pense, bon. on va espérer.
1: <rire> on croise les doigts, évidemment, ouais. mais bon, on peut espérer que la saison elle sera normale ou pratiquement. Alors, coup de cœur, mon cher. Oui, bon. avec oui, bien euh, bien
2: le site de cliniquedesplantes.fr qui est un site totalement gratuit. Et en 4 clics, vous pouvez avoir un diagnostic. Donc, quand vous ne pouvez pas aller sur nous, Jardin TV, ce que non, vous avez tort, mais admettons, vous allez sur euh, clinicldesplantes.fr et là vous mettez la photo vous expliquez un petit peu tout ce qui va pas vous avez un, un diagnostic automatique et si jamais c'est pas, ça sort du diagnostic automatique et bien vous avez une réponse pratiquement sous 48 heures, donc c'est un site qui va vous apporter pas mal d'idées il y a aussi des vidéos à l'intérieur sur ce que, que, que faire au jardin, pas si bien que les nôtres mais bon, il faut bien qu'ils progressent <rire>
3: donc
1: il
2: y, y a des, des vidéos, il y a des gestes. Même, ouais, hein.
1: c'est vrai non mais, euh, la clinique des plantes vous pouvez la voir parfois dans certaines Faites des plantes oui. aussi avec des gens qui viennent vraiment vous donner des conseils en direct. C'est une très 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 bonne initiative. Moi je voudrais faire un coup de gueule. À Aïe. Aïe. J'ai <rire> reçu une information, communiqué de presse, voilà, nouveauté formidable, etc. Plantonique électroculture. C'est. Alors je voulais te poser la question. Qu'existe. <rire> Quand j'étais à l'école d'horticulture il y a deux siècles et demi, on apprenait, enfin on apprenait, on nous expliquer que ça existait ce truc-là avec des gens qui mettaient euh, des piquets un petit peu partout pour capter alors soit, théoriquement l'électricité du sol pour dynamiser les plantes, soit pour capter tout simplement aussi l'électricité des orages. Là, on vous vend une petite boîte qui fait normalement une stimulation naturelle de vos plantes via des, a- des électrodes. C'est à peu près aussi pipeau, vous voyez, que les émetteurs d'ultrasons pour éloigner les rats euh, ou les taupes dans les jardins. Vous voyez, c'est à peu près ah, du ça même ça genre. ça les fait réagir c- quand même. Ça les, les, les taupes les, réagissent. Bon, mais les taupes, elles, elles restent dans les jardins. Ah. Hein, avec le, ça n'a <rire> jamais fonctionné non plus, ce truc-là. Donc, moi, je vous dis, bon, je trouve ça pipeau. Faites attention à tous ces trucs extraordinaires dont on vous rebat les oreilles, on vous dit c'est formidable, c'est des trucs qui sont éculés, qui existent depuis des années, ça n'a jamais fonctionné vraiment, parce que si ça avait fonctionné, il y a belle lurette qu'on le saurait. Donc je m'arrête de râler et on va se calmer et on va écouter, et ça c'est important, les messages de nos chers annonceurs, on en a besoin puisque vous pouvez nous regarder gratuitement, nous il faut bien qu'on puisse produire aussi
3: notre programme. Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiole, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
2: Et nous avons un coup de fil de Royaume Sahara. C'est joli comme pseudo. Oui, c'est J'ai la deux fois,
1: deuxième fois qu'on l'a, euh, oui. Alors, c'est
2: Royaume Sahara. Oui. Moi, je dis Sahara, mais je, je la prononce à la Johnny. Ah pourriez-vous, bon <rire> pourriez-vous nous parler de l'influence des microclimats sur
1: les plantes C'est une très bonne question, ça. Oui, c'est une tellement bonne question qu'on pourrait en faire une émission oui. entière et <rire> en parler sans arrêt. Bah, Ce qui est difficile... Avec les microclimats, c'est justement que, par définition, c'est des conditions climatiques spécifiques limitées à une toute petite zone et dont la particularité est d'être distincte du climat général ambiant. Mais dans un jardin, il peut y en avoir y des dizaines, des tonnes. <rire> il suffit par exemple d'avoir un angle de mur, il suffit d'avoir même une plante d'une certaine importance et puis d'en mettre une autre à côté pour qu'il se crée à chaque fois des microclimats. C'est comment cette création de microclimats ben, C'est déjà bloquer le vent, dominant. C'est parfois favoriser l'exposition au soleil ou au contraire dans les régions très ensoleillées d'apporter un peu d'ombre à d'autres végétaux. Mais comment les définir et surtout comment les
2: percevoir Ça, c'est pas évident. Non. Par contre, ce que le jardinier amateur doit prendre en compte, c'est de considérer la plante dans son état, c'est-à-dire que nous... S'il fait froid, nous remettons un anorak. S'il fait chaud, on va boire un coup. La plante, ce n'est pas son cas. Elle est extrêmement sensible à ces microclimats. Et ça, on n'y fait pas gaffe. Et, et quelquefois, bah, il, il est préférable de déplacer une plante d'un endroit à un autre parce qu'elle va, elle va reprendre plus facilement, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Mais peut, peut-être qu'on est dans un champ de courant d'air, etc. Et donc, ça va très
1: vite. Alors, je suis deux millions de fois d'accord avec lui. Pour la bonne raison, c'est que vous avez dû le constater... Dans certains jardins, vous avez la limite de votre propriété qui est séparée du voisin par un mur. De votre côté, vous avez planté, on va dire, un lila ou un forsythia. Il fleurit très bien. Et de l'autre côté du mur, votre voisin a fait de même et il ne fleurit pas. Et bien c'est ça le microclimat, c'est que de votre côté... Les conditions sont favorables à la plante, de l'autre côté, elles ne le sont pas. Quelle est la solution Il l'a dit juste avant. Déplacer une plante. Lorsque vous avez un végétal qui refuse d'avoir son comportement normal, je dirais, commencez d'abord par le déplacer. Parfois, il ne faut pas grand-chose. Mmh. Parfois, un mètre, deux mètres, il faut comprendre... Oui, il faut comprendre... Comment ça fonctionne dans un jardin Parce que malheureusement, enfin malheureusement, non, heureusement, nous ne sommes pas plantés 365 jours par an et 24 heures sur 24 au même endroit. Donc, quand on passe dans notre jardin, nous n'en avons qu'une perception, je dirais, rapide et superficielle. Alors que la plante, elle, elle est là, et donc elle est agressée éventuellement par ce que Roland vous a dit, un petit courant d'air, un petit filet d'air, ça suffit, qu'on n'a pas perçu
2: mais qu'elle subit. Oh, avait, j'avais une question il y a très longtemps, lorsqu'on avait, tu sais, les haies du Canada, tu y as du Canada. Oui. Et la question était je ne comprends pas, je les ai plantés en même temps, il y en a deux au même endroit qui ne vont pas. Euh, pour moi, c'est incompréhensible. Parce qu'on s'assimile, nous, en disant ben oui, c'est normal, on a tout planté, ben, donc tout devrait tout pousser tout devrait correctement. Ce sont des individus et qui perçoivent les choses de façon différente. Eh bien, c'est très,
1: très, très bien <rire> tout ça.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Mes chers amis, je vous propose aujourd'hui de bricoler, de bricoler sérieusement et de faire des choses qui sont peut-être pas 100% jardinières, mais qui prennent une importance capitale dans un jardin. Je veux parler des dallages et on va essayer de vous expliquer la pose des dallages, à quoi servent ces dallages. On peut faire autre chose pour les allées, pour les terrasses, pour toutes les circulations que mettre des dalles. Mais l'avantage des dalles, c'est que c'est très durable. C'est, surtout si c'est de la pierre, on va dire que c'est quasiment imp- impossible de le détruire. Un putrécible. Ah oui, alors un <rire> déjà, non, mais je veux dire même que l'érosion d'une dalle en pierre de 2 cm d'épaisseur, ça va demander quelques siècles quand même. Donc on fait ça pour avoir un jardin durable. Le défaut du dallage, c'est que l'on crée ce qu'on appelle une surface imperméable il faut en tenir compte, donc vous pouvez aussi avoir des dallages dont la pose est sur du sable, directement avec des joints qui soient en gazon ou avec des petites plantes couvre-sol de manière à ce que l'eau s'infiltre bien si vous avez la volonté de faire plutôt un dallage tout en dur bah il faut donner une petite pente pour que l'eau puisse ruisseler vers le jardin, vous donnez évidemment une pente vers le jardin
2: parce que tu on, mets des euh, Oui, bien sûr. On a eu une évolution du, 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 du jardinier amateur qui avait commencé avec les pas japonais. Et là, comme tu le dis, <rire> c'est des pas posé. C'est les premières dalles et puis euh, le jardin, depuis une quinzaine d'années, c'est bien minéralisé parce que c'est pratique les dalles. Et le côté pratique, c'est quoi C'est que l'herbe ne repousse pratiquement pas. Donc, on a tendance à couvrir de plus en plus d'espace en dalles. C'est dommage, comme tu l'as dit, parce que le sol n'est pas euh, n'est plus imperméable et ça, c'est un vrai problème. Alors, les dalles sont quand même utile. Nous, au potager, par exemple, et eh bien, on, on a utilisé encore nos vieux pas japonais. On en trouve des super sympas oui. maintenant. Hein. Alors là, c'est même pas du sable, je les pose directement. Alors évidemment, ça demande un travail quand même. La couche de sable est bien pratique parce que ça permet d'avoir un niveau correct. Ça évite, en passant,
1: de, de, d'avoir une dalle qui est à voilà, peu près un peu, peu bancale. Un peu plus stabilisée. Alors, vous avez beaucoup de choix au niveau des pierres naturelles. On va parler essentiellement des pierres naturelles. Bon, on, pour, on pourrait parler aussi des dallages en bois. Peut-être qu'on y reviendra, parce que c'est complètement différent de, de faire une terrasse en bois. Les moins chers des dallages naturels sont des calcaires durs. Ce sont des pierres claires qui sont assez agréables à voir par rapport à des feuillages foncés. Le défaut, c'est que c'est gélif. Et que sous l'effet du gel et surtout du dégel, l'alternance gel-dégel, ça a tendance à se casser superficiellement. Donc ça vous fait des, des espèces de copeaux en surface et c'est pas forcément très, très joli. C'est un peu banal aussi parce que c'est du dallage bon marché, donc on en voit énormément. Moi je le conseille plutôt dans les régions aux hivers assez doux et aussi dans les régions où le calcaire est naturellement présent. Parce que la couleur va bien sa- s'harmoniser. Le porphyre, qui est une pierre qui est un peu comme du granit, a l'avantage d'être soit vert, rose, bleu, noir, donc on en a plein. Et quand on fait des petits pavés ou des plaques sciées, c'est rarement en opus incertum. Je vais vous parler après de ça, comme opus rocertum, opus romain, ce que ça veut dire. Ça, c'est très esthétique, mais c'est très très cher. Et le défaut, c'est que ça n'existe pas en gros morceaux. Or, un joli dallage, ça doit être surtout fait avec une base de grandes pierres. Si vous faites, comme on le voit souvent dans les supermarchés, vous avez des palettes entières de trucs, c'est des petits morceaux qui font 30 cm, il n'y a rien de plus moche que ce type de dallage. Pour que ça soit joli dans un jardin, il faut que vous ayez au moins des dalles qui fassent 60 cm et des petites, mais il faut qu'il y en ait des gros. Sinon, ce n'est pas joli. – le grès. Alors, le grès, c'est peut-être le bon compromis entre le calcaire et, le, et les quartzites. Les quartzites qui sont, on va dire, de très haut de gamme hein, en dallage. Le défaut des quartzites, c'est le quartzite, ça ressemble à du granit. Mais hum. quand il faut le retailler. Oui, euh, là, c'est, c'est réservé
2: <rire> aux professionnels.
1: Non, il faut ah, louer des cieux. Non, non, mais des, des scies spécifiques avec des lames au carbure oui. qui sont. Complètement en permanence alimenté en eau de façon à ce que ça chauffe pas trop. Ça ça marche très bien, hein, mais bon, il faut prendre son temps. C'est vrai que quand
2: on est jardinier, on attend plutôt un produit fini pour éviter
1: de recouper, quoi. Si on peut s'arranger, c'est bien. Alors, si on peut s'arranger, c'est bien, mais on ne peut pas toujours le faire. Notamment quand on fait de l'opus incertum. Alors, tu me donnes la la voix pour parler de ça. C'est marqué, hein, c'était prévu. (rire) C'était prévu. Il 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 y a deux grands type de pose de dallage. Le plus incertain c'est de la dalle qui a été cassée. Et donc, on entend incertain donc ça veut dire que c'est indéfini au niveau de la forme. Et donc, on va faire ce qu'on appelle un appareillage en essayant de trouver des dalles qui vont faire une sorte de dessin avec, au milieu, ben, les joints, et on mettra des petits bouts au, au milieu. C'était très, très à la mode dans les années 70-80. Je pense qu'aujourd'hui, c'est dépassé et on a plus vers l'esprit de ce qu'on appelle l'opus romain. L'opus romain, c'est des dalles qui sont sciées, soit carrées, soit rectangulaires, de tailles différentes, et que l'on va appareiller de manière à ce que les joints ne soient jamais alignés. Donc ça, c'est la base même. On va poser les dalles de façon à ce que ça soit toujours en quinconce, et ça, surtout quand il y en a des grandes, c'est quand même très très élégant. Et puis il y a les pavés. Oui, le pavé.
2: Alors la classique, j'avais trouvé d'ailleurs par un temps un pavé, euh, un pavé en, en pierre reconstituée. Oui, Parfait. Oui, oui. Tu as l'impression d'avoir un pavé. Finalement, c'est des dalles et ça revient une dalle et, et ça donne un pavé pierre reconstituée. Par contre, c'est difficile à poser parce que si les joints sont mal faits, eh bien tu vois que c'est des dalles en pavé. Donc, ça fait très moche. Au contraire, <rire> ça fait l'effet contraire. Donc là, il
1: y a un vrai boulot quand même de professionnel. Moi, je ne suis pas contre la pierre reconstituée. Bien au contraire notamment dans des marques style Brad- Bradstone, ah oui. je fais de la publicité gratuite, <rire> parce qu'ils ont réussi mais en utilisant des moules qui avaient été fabriqués sur des vraies pierres et avec des coloris qui sont d'une grande subtilité de vous faire vraiment des dalles qui ressemblent, mais à s'y méprendre, à de la pierre et qui en plus vont se patiner avec le temps. On en a pas mal, nous, au jardin et on a vraiment on est satisfait de ça. L'avantage c'est La régularité de l'épaisseur. Ça veut dire que, quand on fait, par exemple, toute une terrasse, il suffit de décaper à la bonne profondeur. Il faut compter, donc, on va mettre des cailloux pour que ça soit un petit peu stabilisé. On va mettre une première petite chape, et puis là-dessus, on va poser ses dalles. Donc, il faut compter, évidemment... hein. l'escavation comment on appelle ça l'épaisseur tout simplement quand on enlève tout ça, la la terre ça a un nom bon je (rire) ne trouve pas tout (rire) aujourd'hui et on va tenir compte de ça et après l'avantage donc de ces dalles régulières bah, c'est que vous allez avoir un niveau qui va être beaucoup plus le tout venant en dessous on met du tout venant, ah, c'est un genre de tout, gravier. Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'était le mot qui, qu'on disait lorsqu'on décape le sol de façon à faire un dallage, c'est un mot. Bon, il y a plein de mots techniques bon. un petit peu partout. Donc, après, pose sur sable ou pose sur béton Alors, c'est pour le
2: jardin, pose sur sable, ça paraît logique parce que dans le jardin, ça va bouger, on va moduler. Si je parle de, de, d'un point de vue jardinier, les allées peuvent changer de place en fonction de notre envie des plantes qu'on va installer. Donc, sur sable, on est tranquille. Par contre, béton maigre sur une terrasse, oui, ça semble obligatoire obligatoire parce que dès qu'on a des dalles et en particulier des dalles en béton reconstitué, on a intérêt à avoir une, une, une surface assez plane sinon ça joue avec le temps parce qu'on a des passages qui sont toujours identiques et là ça va se tasser et c'est toujours embêtant. Alors
1: il y a une chose toute bête à dire, si vous voulez faire du dallage posé sur sable, alors là il faut prendre des choses grosses et lourdes par exemple des grosses dalles qui font 5 cm d'épaisseur qui pèsent 40 kg chacune elles auront plus de difficultés à bouger en étant sur le sable que des petits trucs épais de millimètres oui. qui ne vont pas vraiment durer dans le temps. Une chose qui pourrait être tentée et que je vous déconseille formellement, c'est de faire des pas japonais en bois. Oh là, j'ai fait. J'ai <rire> testé pour toi le pas japonais en bois. C'est une patinoire.
2: D'une part, d'autre part, ça tient très mal. Les herbes indésirables vont pousser entre, parce que si tu as mis du sable, eh il faut enlever le truc. Et puis, tout dépend du choix que tu as fait
1: dans ton bois, parce que ça pourrit très, très vite. Oui, alors après, on peut, on peut <rire> prendre du robinier, on peut prendre des bois, ouais. comme des châtaigniers aussi, qui tiennent quand même le coup. Mais le bois se fissurant, effectivement, la moindre fissure suffit pour que l'herbe arrive au milieu, etc. Donc, une chape entre 10 et 20 cm. 8 parts de sable, une part de ciment sur le hérisson. C'est ça que je cherchais. Ah, le hérisson, le riz de gravat. Vous mettez un grillage pour éviter les, les fissures. Et surtout, et surtout, n'oubliez pas, un joint de dilatation tous les 3 à 6 mètres dans le sens transversal de l'allée, de manière à ce que votre dallage puisse Jouer, on va dire, avec les différences de température. Bon, il y a énormément de choses qu'on pourrait dire. Tu veux encore rajouter Un dernier
2: bon conseil quand vous êtes pendu, vous faites appeler un paysagiste il fait ça très bien. (rire) (rire) Toujours le bon sens de M. Roland. Bonjour Marie. Marie euh, qui a laissé une question sur News Jardin TV et qui dit « Mon camélia fait des feuilles jaunes, je ne comprends pas. Pourquoi, Monsieur
1: Patrick <rire> ?» bah, La plupart du temps, le jaunissement d'un camélia vient du fait qu'il est planté dans un sol alcalin, on va dire calcaire, et qui nous fait ce qu'on appelle une chlorose. C'est pas toujours le cas. Ça peut être aussi le fait qu'il soit planté à l'inverse, 100% dans de la terre de bruyère et qu'il est en train de vous dire « Au secours, j'ai faim !» Donc le déco- la décoloration n'est pas la même. Lorsqu'une plante a une carence alimentaire, si je puis dire, la décoloration va être une sorte de dégradé sur le bord des feuilles. Le jaunissement est là. Sur la chlorose, on a quand même quelque chose de beaucoup plus régulier dans le jaunissement et surtout, les nervures restent toujours bien vertes. Bon, en plus, vous le savez. Vous savez très bien si vous avez planté votre camélia dans la terre du jardin, ou au contraire, si vous l'avez planté dans la terre de Brouillard. Donc vous avez les deux solutions qui sont différentes. Un camélia qui a faim, ben on va le nourrir, on va lui donner un peu d'engrais. Et puis, en revanche, un camélia qui, lui, se trouve dans un sol trop alcalin, qu'est-ce qu'on fait Ah ben là, c'est embêtant. D'abord,
2: il faut faire une analyse de terre quand on fait ça. Oui. Est-ce qu'on connaît bien la terre de son jardin euh, Ça, c'est, c'est capital. Même si on est des pros, je sais que tu l'as fait chez toi, je l'ai fait à la maison. C'est important de connaître bien la structure du sol. Ça nous permet d'éviter les erreurs. Alors, on, si, si, si c'est le cas, moi, je déplante, hein. clairement. Voilà, ouais, ouais. J'arrache, je déplante et je vais replanter. Mais même en pot, si vous êtes dans une région très calcaire comme la nôtre, et on la met en pot dans un, gros, dans un gros pot. Après, il y a d'autres contraintes hein, avec le pot, bien sûr, l'arrosage, etc.
1: L'arrosage et puis le fait que la plante ne va pas forcément se développer aussi largement qu'elle l'aurait fait si elle avait été en pleine terre. Alors maintenant, on va rester les deux pieds sur terre. D'accord. On va se reposer quelques okay. secondes pour écouter une petite page
3: de publicité. Pour un beau jardin d'ornement choisissez la gamme d'engrais solabiol, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique, au naturel.
0: Bienvenue au jardin. Patrick mulan Roland mode
1: Nous sommes arrivés, mon cher Roland, à la période cruciale du travail intense dans le jardin. Et que vas-tu faire dans la semaine qui nous attend, donc jusqu'au 9 avril prochain Eh bien, je vais commencer par planter
2: les pommes de terre. C'est tard, tu vas me dire, non. je sais. Bon, ça va, il me l'a pas dit. Non, parce que... <rire>
1: On dit, on plante les pommes de terre lorsque fleurit le lilas. Oui donc c'est à peu près le bon moment là on est à oui. peu
2: près dedans, alors bon nous on se fixe comme base début avril, parce que tu as raison Lila il a pu être en avance, en retard, etc mais on est à peu près à la bonne date et surtout une fois que ça lève, si on a pas euh, si on a un coup de froid, ça m'est arrivé euh, quelquefois de suivre ce que font les magasins, de dire ah février, tiens je vais planter, alors, au début tu fais toujours la gagate la gagate <rire> c'est une erreur <rire> et, et tu plantes et ton, tes patates sortent et fla un petit coup de gel là dessus oui. et puis tu peux recommencer, donc c'est toujours dommage, on perd du temps, donc là je plante les pommes de terre, on ne les plante pas en rang à la maison. On les plante comment <rire> On les plante un peu dispersées. À la mode de chez nous. Euh, à la mode de chez nous, <rire> voilà, c'est ça. On les plante un peu dispersées, pourquoi Parce que d'abord, elles sont perdues euh, au milieu, c'est notre principe, on plante tout partout. Euh, le rang est pratique pour l'arrachage, mais on n'en a pas des quantités industrielles, on a une dizaine de plants qui sont... Ré- oh une vingtaine de plants, qui sont répartis dans tout le jardin, ça évite aussi, euh, ben le, ça fait de la confusion, puisque comme ils sont perdus oui. au milieu des autres plantes, les eh ben il faut qu'ils cherchent. Hein. Donc euh, ça, ça limite les dégâts. alors
1: <rire> Plusieurs questions. Technique de plantation, tu mets un tubercule ou plusieurs tubercules
2: un tubercule, moi je suis un peu rat, et donc je mets, je mets un, un seul, seul tubercule, ouais, un petit trou, bon là c'est facile, hein, avec un plantoir... Oui, mais il faut quand euh... même planter assez profond. Ouais, je plante à quoi euh, Allez, la hauteur, du, la hauteur du plantoir, à peu près, tu vois, le plantoir ah, oui, fait, bah, fait oui, mais 15 cm, je, ouais, voilà, ouais, voilà. je mets presque 10 cm de
1: terre par-dessus. De toute façon, on va les rebuter après, donc ah, ouais. euh, autant les couvrir tout de suite. <rire> et est-ce que tu apporte quelque chose au, au sol spécifiquement pour la plantation de la pomme de terre Non, à aucune plante, parce que ça a été fait déjà en automne, on a
2: rajouté du compost, on a pu, je, j'ai récupéré un, un engrais naturel de, de, de chez Secrévers, il ne faut pas dire la marque, mais je te le dis, et donc j'en ai mis également. Donc en fait, le, le travail du sol a été fait avant, je ne mets pas spécifiquement pour chaque plant un engrais. Donc ça te fait
1: gagner du temps, c'est oui. quand même une bonne idée. Bon. Alors nous, on avait fait dans... Un pot, ah oui. un grand pot. Il y a une vidéo complète. On va vous montrer ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à la récolte. C'était assez rigolo. Alors, quand même, la deuxième question que je voulais poser à Roland, c'est quel type de plant tu achètes
2: j'ai, j'ai fait la liste parce qu'on a, on a quand même nos préférés. Non, mais
1: Pas, pas les, forcément les variétés parce qu'on viendra sur les pommes D'accord. d'accord dans, je pense la semaine prochaine ou dans, dans 15 jours, parce qu'on fera tout un sujet là-dessus non est-ce que, est-ce que tu achètes des plans germés Est-ce que tu achètes Est-ce que tu Ah bah j'achète systématiquement chaque année mes petites
2: cléettes. Alors. Pas que, pas que les yettes, parce que je suis très content maintenant. On a des petits sachets, mais du plan certifié, bien entendu. Euh, je ne récupère pas des pommes de terre de, de l'année précédente. J'achète du plan certifié. Et on a des marques, là, maintenant, qui nous les font par 10 ou par 15. Et nous, ça nous va bien. Alors, bon, des fois, on en a un peu plus, mais on en refile au voisin Ce n'est pas grave. Mais ça nous
1: permet d'avoir plusieurs variétés. Oui. Alors, ça, c'est une très, très bonne idée, une... parce qu'en en fait... À moins d'avoir vraiment un jardin vivrier, la plupart du temps, on ne cultive pas non plus des centaines de kilos de patates. Il y a trois présentations de plants de pommes de terre. Il y a le plan classique, donc dans son petit sachet. Il y a le plan germé, qu'on va avoir plutôt dans des petites cléettes, qui fait gagner du temps, parce qu'il y a déjà le germe, pour faire attention. Et il y a le top niveau, qui est le plan germé-dressé, où là, vraiment, il a été poser un par un dans le bon sens, etc. Ouais. Bon, on va dire que les plantes germés c'est déjà pas mal. Vous pouvez acheter ça. Et comme disait Roland, je réinsiste là-dessus, on achète des plants dans le commerce parce qu'ils sont contrôlés, ils sont garantis au niveau variétal déjà, mais aussi au niveau d'une indemnité totale par rapport aux maladies et notamment aux virus qui sont très embêtants sur les plantes potagères. Autre chose, mon cher Roland bah Oui, les semis, là, on est dedans.
2: Ouais, hein, euh, le, donc, euh, les potirons. Je vais commencer. Donc, on va voir. Ah oh, oui, je <rire> oh, sais. Dans, dans la serre, dans la serre. On ouais. commence à faire. Oui, en fait. parce qu'on se fait avoir chaque fois.
1: Euh, les quand... cucurbitacées, normalement, il faudrait une vingtaine de degrés pour être sûr d'une bonne germination. Donc, le mieux, c'est quand même de commencer dans la maison où... Dans la serre, mais en fait, on est quand même au début avril. Ne d- découvre pas d'un fil. Oui, c'est il vrai. Il y avoir des moments un peu froids. Ouais. On a tendance à semer
2: les courges, mais si on les sème trop tard, on est chaque fois en décalage. Donc c'est pour ça qu'on les fait un peu en avance à la maison, ou alors oui. dans la serre. Et toi, c'est... tu fais pas de melon. Un petit peu, si, ouais, si. Ben on, ça, il faut de la chaleur, quand On même. a le melon du Néville qui pousse très bien, je te le rappelle. Un très beau melon. Et, et donc, nous faisons du melon. C'est après, c'est dans la culture où, c'est, où, où, la, où la différence se fait. Alors, le semis, même si on achète des plants, ce n'est pas le problème, c'est après. c'est Est-ce que l'année sera bien chaude ou pas voilà. L'an dernier, par exemple, les melons, euh, ils navets. avaient un, un goût de courge. <rire> oui.
1: Ça arrive. Alors, euh, oui, bah, tu m'as marqué planter les artichauts, oui, oui. Mais là, il faut préparer le sol. Hein. Je vais préparer le sol. Je me suis fait
2: avoir... Euh, au printemps dernier, où ils ont quasi tous gelé, il m'en reste deux de, de rogatons qui ont bien du mal cette année à redémarrer, donc je vais en replanter parce que avec trois pieds pratiquement, on a de quoi se nourrir pendant, on va dire, un ouais, mois ouais. à manger des artichauts tous les soirs. Ça pousse très bien En tout cas, chez nous, mais ailleurs, dans tout le reste de la France, à partir du moment où on a du soleil. Et là, oui, il faut préparer le sol un petit peu plus largement, parce que même si le pot est petit, le pot de l'artichaut, on trouve des des godets de 1 litre à peu près, avec déjà des artichauts développés, euh, on fait beaucoup plus large. Et puis là, je rajoute un petit peu de terreau à la terre de
1: plantation. C'est très très bien. Alors moi je vous conseille aussi de couper les tiges des fleuries des bulbes de printemps pour qu'ils ne forment pas de fruits, de façon à ce que, notamment les narcisses qui se naturalisent très très bien, si vous coupez les ampes florales lorsqu'elles sont des fleuries, eh bien ils vont faire des bulbies en plus grand nombre et ça va vous faire vraiment des très très belles cultures petit à petit. Si vous voulez être sûr d'avoir du muguet au 1er mai, ça serait malin de mettre une petite cloche sur les touffes de muguet parce que ça va les aider à fleurir plus rapidement. Je suis étonné qu'il ne m'ait pas dit « je paille le sol de mes massifs
2: ». Ah mais tu rigoles, c'est fait là, j'ai, j'ai pas dû en parler la semaine dernière déjà Non, non Ah bon, alors on le pas. fait progressivement, j'aurai bientôt plus du tout de terre à retourner, parce que je, je pense qu'on va arriver à tout couvrir, <rire> à tout pailler.
1: Alors, compost de midi composé, coque de cacao, euh, paillettes de lin, ou paillettes de chanvre, mulch d'écorce, enfin tout ce que vous voulez qui peut le faire... Euh, la binette, c'est le moment, on en a déjà parlé, mais ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc, essayez d'intervenir le plus tôt possible sur les mauvaises herbes, parce que, comme ça, le travail est moins désagréable. Et puis, bah, le printemps, c'est humide, donc <rire> on met un petit peu d'appât anti-limace si on veut éviter quelques dégâts. Et puis, puis, et puis bah, oui, fertiliser quand même les plantes de la maison, c'est quand même un bon truc à faire en ce moment. Et je voulais vous dire, et ça c'est le plus important, vous allez voir, que lundi 4 avril ne jardinez surtout pas entre 7h55 et 18h10, <rire> parce qu'il y a un nœud lunaire
3: ascendant. <rire>
1: nous allons lire, nous allons surfer, ça va être très sympa, je n'en doute pas. Euh, qu'est-ce que tu surfes là eh ben, j'ai, En j'ai... Australie oui. Wow. À, j'allais te dire, je ne peux
2: pas aller sur Instagram entre 9h et 23h, donc, à cause du, du, du nœud gordien. Bon, oui, je suis allé en Australie pour voir un, un, un site, le site de Jen Jones Landscapes. Donc, c'est un paysagiste ouais. qui habite là-bas. Ça doit être une, je pense, parce que Jen... Et ouais, puis il y a Jones. Donc, à mon avis, ils sont tous les deux. C'est pas pas pro... donc... son nom de famille, Jones mais écoute, je ne sais pas parce que j'ai vu surtout des photos de magnifiques <rire> paysages. Alors, de jardin, on en parlait tout à l'heure avec Lesdell, c'est qu'on a une minéralisation souvent du jardin. Pas chez lui, chez chez, chez lui ou chez elle, donc euh, à, à Mornington, près de Melbourne, en Australie. Eh bien, il est dans le végétal à fond. Il est dedans. Ça fait 18 ans qu'ils font ça. C'est euh, Jane Jones Landscape travaille en collaboration avec les clients pour avoir vraiment des jardins qui sont complètement compatibles avec le végétal. Leur priorité, c'est le végétal. Et de fait, lorsqu'on regarde les photos, eh ben on voit pratiquement pas de minéral. Ils font des associations de plantes et c'est très très joli. Et donc, puis ça nous permet de voyager jusqu'en oui, Australie. C'est, c'est le problème du bon.
1: climat de Melbourne est un peu quand même différent de celui que nous avons en France. Nous, on a la chance d'aller visiter cette partie de l'Australie, le jardin botanique. Tiens, d'ailleurs, il y a, sur New TV, un reportage sur le jardin botanique de Melbourne ah. que vous pouvez regarder, ça vous donnera une petite idée aussi. Alors moi j'ai deux livres, ils sont sur la table Roland il va vous les montrer euh, on va avoir Madagascar alors pourquoi est-ce que je vous présente Madagascar Ah oui. qui n'est pas du tout un livre de jardin tout simplement parce qu'il a été fait par une photographe extraordinaire qui s'appelle Lauren Benery et qui a consacré tout son travail à la promotion de la nature ce livre qui est un guide de voyage pour aller à Madagascar, il faut bien le savoir en fait c'est un véritable guide naturaliste alors, bon, là, on va, on va vous montrer des paysages, mais vous allez rencontrer les grands baobabs qu'il y a là-bas, voilà, qui sont tout à fait particuliers. Vous allez rencontrer énormément d'animaux. La qualité de travail et des photos est remarquable. C'est un livre vraiment très, très agréable. Ça s'appelle tout simplement Madagascar. C'est chez Glenna Ça vaut 25 euros. Et moi, j'ai pris un plaisir magnifique. Et je peux vous dire aussi, bon, si vous avez envie de faire un vrai voyage 100% naturaliste, – Intéressez-vous à cette île, il y a une végétation endémique extraordinaire à Madagascar, c'est un endroit où vraiment on peut avoir envie d'aller, avec beaucoup aussi de parcs nationaux, ils ont quand même cette idée d'essayer, je dis bien d'essayer, parce que c'est un pays malheureusement très très pauvre, de protéger leur nature, et on espère qu'ils le feront très bien. Donc Madagascar de chez Glénat, je vous le conseille vraiment. Là, nous allons passer à un deuxième livre beaucoup plus terre-à-terre, terre, si je puis dire, très proche un petit peu du travail de Roland, « Un Mon potager sans déchets ». Blaise Leclerc est un auteur habitué de, des éditions de Terre vivante. C'est quelqu'un qui produit beaucoup. Le livre est simple, il est pratique. C'est en fait une sorte de, oui, de, de guide progressif pour vous guider petit à petit... À arriver à ne pas faire de déchets ou ne pas avoir de déchets dans votre jardin. Donc, avec. il y a, y a les, 5, les 5 R. Tu les connais, les 5 R Rotation. Non. Non. <rire> bon, alors. Non. Refuser, donc refuser. Donc, refuser d'utiliser des produits qui ne sont pas euh, euh, adéquats. Réduire réutiliser, réparer et recycler. D'accord. Donc oui. l'idée, c'est d'arriver à une sorte de d'autonomie, d'autosuffisance. Alors est-ce qu'on peut y arriver vraiment Bon, je, on en parle beaucoup de ce truc-là. Je suis pas sûr, mais vous voyez par exemple, il y a économiser l'eau. Bon, bah, c'est évident. En tout cas, on peut faire attention. Déjà. Ce livre est simple. Ce livre est intéressant. Il est chez Terre Vivante. Voilà. Tu as autre chose à me dire Non, non. Il n'y a pas bon, autre je chose non, à me dire. Non, j'ai rien d'autre à dire. Bon, on va passer <rire> à une autre rubrique. Et
2: c'est même une question, c'est la question de Frédéric. Alors, qu'en est-il du chaulage des arbres fruitiers J'ai voulu acheter du lait de chaux dans une jardinerie, j'habite en Suisse, mais cela ne se fait plus. Est-ce contre-indiqué ou peu
1: efficace Alors, il y a déjà une erreur dans l'expression. Lorsqu'on parle de chaulage, c'est incorporer de la chaux dans le sol pour modifier le pH et pour décoaguler aussi l'argile. Là, ce qu'on voit avec la question de Frédéric, c'est ce qu'on appelle le badigeonnage. C'est qu'il va simplement enduire le tronc des arbres avec du lait de chaux. Je ne sais pas pourquoi ça ne se fait plus en Suisse, ou peut-être qu'il n'a pas bien regardé. En tous les cas, en France, ça se fait, il n'y a aucun problème. On trouve facilement du badigeon sous le nom de blanc arboricole, tout bêtement. Oui. Donc, C'est une préparation 100% naturelle, donc elle est totalement autorisée dans notre pays. Elle a deux rôles plutôt antiparasitaires, c'est-à-dire que les insectes qui viennent hiverner dans les infractuosités des écorces vont être éliminés, ou du moins vont être... vont pas pouvoir rester là avec le blanc de chauve et je pense que de toute façon ça va faire un peu comme on disait tout à l'heure, le savon noir ça va leur faire une pellicule étanche qui va les empêcher de respirer et puis ça a une utilité quand même contre les spores des champignons parasites qui aussi se nichent sous les écorces. Alors on le fait généralement en hiver hein, en badigeonnant complètement le tronc See you je veux dire le mot, même si je ne devrais pas, mais c'est dégueulasse, c'est, à faire, c'est vraiment, on en fout partout, euh, le truc, ça tâche de... Non, fin, non, fin, non, oh, je ne peux bah, pas attends, te laisser dire des bah, bêtises tu comme ça, une mais photo non, mais... De Patrick ah, oui, oui, de oui. De faire. Alors, d'accord, euh, alors
2: bon, Patrick Moulin, mais, mais... <rire> mais... <rire> c'est comme quand on peint un plafond, c'est pareil. Ah, ah, oui, alors, c'est... Mais mais bah, je sais pas ah, faire Voilà. D'accord, ok. Et puis, il y a un côté nostalgique aussi à ce blanc, c'est vrai que moi, j'aimais bien avoir le verger de mes grands-parents, qui étaient tous blancs, parce que dans le temps, on faisait ça pratiquement systématiquement, et donc c'est joli ce, ce blanc au fond des
1: bois. Oui. <rire> bon. alors non, non, mais bon, pourquoi pas, nous on l'avait fait, l'arbre on a crevé, enfin je sais pas, il a crevé de ça, mais en tous les cas... Il ah il ben, mange... Si t'en as
2: mis partout après, non, 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 c'est juste sur normal. Le tronc.
1: Non, parce que l'idée c'est quoi C'est d'empêcher notamment les kématobies euh, de venir, les kématobies, c'est après des chenilles qui mangent pas mal de choses, ça élimine aussi généralement les carpocaps, enfin, donc normalement il y a quand même un, un véritable intérêt, en tous les cas, je peux dire à Frédéric, euh, il a qu'à essayer de voir sur les sites français oui. les marques Solabiol, mmh. Pelton, euh, entre l'homme autres. Lefort, l'homme le fort, l'homme ouais. le fort. Je crois que c'est la même chose Pelton et l'homme le fort. Euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai
2: bu les deux. Oui, non mais c'est peut-être euh, le même
1: propriétaire. C'est, ouais, <rire> c'est ça, ouais. euh, donc tout ça, voilà, on, on le trouve vraiment très très facilement.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
1: Nous allons nous évader, on a déjà été en Australie, on a déjà été un petit coup à Madagascar dans les rubriques précédentes, mais là on va aller plutôt vers l'Asie pour découvrir des arbres, oui je peux dire des arbres phénomènes, que l'on appelle couramment les bagnants, un, un ba- le bagnant étant un nom qui vient des marchands hindous qui dressaient leur leurs marchés, leur, enfin leur, leurs édifices sous la fondation de ces arbres qu'on appelle aussi dans d'autres pays multipliant. C'est un truc
2: de fou, hein je ne connaissais pas du tout. Ah bon oui, j'ai vu ton, ton document, donc je lui disais je vais regarder quand je vais taper Bagnant sur Internet. C'est un truc de malade, c'est, c'est des, des, des arbres de fou. C'est des arbres <rire> qui sont
1: donc tous des ficus, donc c'est des cousins de nos figuiers, et qui ont la particularité, le mot multipliant est assez intéressant de pousser un peu, d'ailleurs on vous avait raconté l'histoire des filles étrangleurs, ben, ils poussent de la même façon. Le, le bagnan, lui, va développer des racines aériennes en permanence qui tombent jusqu'au sol, qui s'enracinent et qui permettent à l'arbre de s'agrandir quasiment à l'infini. Mmh. Il y a des bagnants qui recouvrent complètement... Un village, ça arrive. Le plus grand bagnant que j'ai pu voir, il était au jardin botanique de Peradenia à Sri Lanka. Et je crois qu'il couvre 15 000 mètres carrés. Ah oui. C'est, ça... Et c'est, attention, c'est le ficus benjamina, celui-là. Ah oui, le, le Carrément le classique. celui qu'on a dans <rire> le plan <complot> d'appartements. <rire> Heureusement qui qu'il ne fait pas ça à la maison. <rire> voilà. Alors, il y a une légende. Il y a une légende, évidemment, c'est... Là, c'est beaucoup exagéré, mais qui voudrait qu'Alexandre le Grand ait effectué un bivouac sur un bagnant qui aurait abrité ses 7000 hommes. Ah, oui, ça, non, ça fait peur. du monde. Là. Hein? Ça fait 7000 mètres carrés, c'est crédible Ou pas ben, Ils étaient peut-être serrés. Oui. <rire> alors, nous sommes, je vous le disais, dans les ficus. Les bagnants, c'est surtout Ficus bagalensis, qui est un figuier magnifique et qui est l'arbre de Bouddha vraiment l'arbre vénéré en Asie. En Amérique centrale, on a Ficus Pertusa. En Australie, on a Ficus Macrophylla. En Chine, on a Ficus Microcarpa, de même qu'en Malaisie. Et puis, il y a quand même tous les bagnants et étrangleurs comme les Ficus Citrifolia, etc. C'est 1400 espèces dans le genre Ficus, donc. Non, pardon, 800 espèces dans la famille des Moracées, il y a 1400 espèces. Et donc, pour les hindous, les bouddhistes, c'est donc l'un des arbres les plus vénérés sur Terre. Parce que ce bagnant symbolise l'unité des cultures. C'est-à-dire que tout le monde peut se retrouver sous le bagnant et on s'y sent bien et on n'a pas envie de se disputer. Euh, Et l'unité des cultures, des civilisations, des religions, et il y en a pratiquement à l'entrée de chaque temple, que ce soit des temples hindouistes ou des temples bouddhistes, et on dit donc que Bouddha se serait assis à l'ombre du ficus bengalensis et qu'il serait resté pendant six ans, six ans à méditer et il aurait développé toute sa philosophie sur l'existence qui est basée donc sur, enfin le bouddhisme est basé là-dessus pendant ces six ans. Et chez les hindouistes, c'est la trinité, parce que Vishnu est le tronc, Brahma les racines, et Shiva les branches. Shiva qui est le dieu où il a, il a plein de bras. Et on voit bien le, dans,
2: dans, dans le film Avatar, finalement, l'arbre maison, je ne sais pas si tu as vu le film Avatar, mmh. l'arbre maison viendrait sans doute de, 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 de cette logique.
1: Non mais c'est, c'est Cameron qui avait fait ce oui. film-là. Il, il, il s'est inspiré forcément dans sa créativité de choses qui, qui l'avaient impressionné qui existaient, puis il les a magnifié à sa manière, mais effectivement, un bagnant ça a quelque chose presque d'irréel quand on voit. Parfois même, on n'a pas conscience qu'on est sous un seul arbre. <rire> on a l'impression que c'est une sorte de groupement végétal. Et ça, c'est étonnant, puisque, en fait, comme je vous disais, moi j'avais vu celui de, de Péradénia, pareil, celui du Jardin botanique royal à Calcutta, on dit qu'il couvre 15 000 mètres carrés. Plus de 1000 racines aériennes qui descendent de partout. Donc c'est une forêt. Donc on peut mettre 7 000 hommes dessous 15 000 mètres bah,
2: carrés. Ça rentre, euh... mais oui.
1: C'est pas une légende. Alors, <rire> il y en a des très très gros aussi. Il y en a un qui fait 800 mètres de circonférence avec <rire> toutes ses racines. Et... Donc, on en a euh, en Inde, ouais, je pense qu'en Inde, il y a vraiment est très, très, très gros. Parce que euh, c'est dans ce fameux jardin de Hobart, là à Calcutta. La, la circonférence, elle n'est que la moitié de celle que je viens de dire, puisque ça fait 412 mètres, c'est 113 mètres de diamètre. Donc, simplement pour longer le bagnon, on fait 113 mètres quand même. <rire> ça, ça le fait quand même. Donc, c'est un arbre, quand on le regarde, l'écorce est gris pâle, c'est... C'est assez particulier puisque, du coup, on voit bien, bien, bien les racines qui tranchent bien avec les feuilles. Au départ, il est érigé et puis, comme je vous disais, donc, les racines descendent et il se multiplient comme ça. Donc, il devient très, très étalé. Et à quoi servent toutes ces racines Eh bien, c'est essentiellement à absorber l'humidité de l'air puisqu'il a besoin vraiment d'une forte humidité. Mon conseil pratique cette fois, c'est si vous avez un ficus, donc Benjamina, potentiellement bagnant dans votre maison, vous allez constater qu'il fait des racines aériennes, parfois elles sont assez fines. Ne les éliminez pas, on nous pose souvent cette question, ah, il y a des racines comme ça qui pendouillent, est-ce que je les coupe Ben non, elles servent énormément à la plante. Donc ce sont des arbres qu'il faut... Oui, il faut les vénérer, il faut essayer peut-être d'aller les voir un jour ou l'autre. Vous en verrez des plus petits, mais à chaque fois, quand même, je trouve que ces, ces formes, avec ces racines qui descendent, qui sont tentaculaires, on dirait presque une pieuvre végétale, ça mérite quand même d'être regardé, d'être admiré, d'être respecté aussi. Et puis, on peut faire des très belles photos, parce que vous pouvez vous glisser entre les racines, <rire> vous pouvez vous, vous prendre pour Tarzan, enfin, il y a des tas de petites choses rigolotes à faire avec les bagnants. Ça sera sur cette phrase que se terminera notre émission. J'espère que vous l'avez suivie avec plaisir. On a beaucoup de plaisir à vous la préparer, à vous la faire, à essayer de se dire, tiens, on va faire tel type de sujet. On va essayer de les intéresser sur autre chose aussi que les choses terre à terre. Il y a les conseils de base des jardiniers. Il y a Roland pour vous les donner. Roland, on oui, retrouve quand bonjour on... Patrick, eh ben, on, me retrouve, on me retrouve la semaine
2: prochaine déjà. <rire> un, tra- oui, oui. un peu sur France Bleu, un, un peu sur un les peu réseaux sur sociaux. Et ouais, puis allez, voilà.
1: allez voir son, son Instagram, il fait plein de photos, puis bon, il a vraiment la, la, une, une tête d'acteur et il vous fait rigoler tout le <rire> temps. Il y avait Stéphane à la manette, là, il nous fait toujours le son, très très sympa et puis très bon son. Miguel, Miguel était serein, derrière ses caméras. Là, il... vous allez voir on a préparé d'ailleurs, enfin il l'a préparé parce que c'est lui qui a eu l'idée de nous faire une une nouvelle présentation un petit peu euh, avec euh, (rire) des choses qui qui bougent différemment. On avait évidemment Nicole qui était avec nous aujourd'hui, elle était derrière la caméra et Nicole elle est toujours accompagnée de notre mascotte notre mascotte qui (rire) s'appelle Perle et qui avec Roland vous dit à la semaine prochaine et bienvenue Bienvenue au au jardin. jardin